0: Kann man verlorenen Knochen am Zahn wieder aufbauen? Und wenn ja, wie und wann? Darum geht's in dieser spannenden Folge Implant Talk. Dann legen wir mal los. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Knochenverlust ist die Nummer 1 Ursache für Zahnverlust in Deutschland. Noch vor Karies und vor allen anderen Ursachen. Vor allem natürlich bei älteren Menschen. Meistens ist eine Parodontose der Grund, aber es gibt auch noch ganz, ganz viele weitere Gründe und die aber in letzter Konsequenz nur einen Endpunkt haben. Der Zahn geht verloren. Wäre es nicht also genial, wenn es eine Methode gäbe, um diesen verlorenen Knochen wieder aufzubauen und den Zahn länger zu erhalten und sich im schlimmsten Fall ein Implantat oder eine Brücke oder sogar eine Prothese zu ersparen? Und genau in dieses Thema gehen wir jetzt Und jetzt weiter mit dem Video. Falls sich das Thema Knochenabbau und Parodontose weitergehend interessiert, empfehle ich dir unser Video zum Thema Parodontose. Denn hier kläre ich über die Ursachen auf, wie man sie erkennt und die normale Therapie, um das Fortschreiten des Knochenabbaus zu stoppen. Ich verlinke dir die Episode einfach mal oben im i. Oder du kannst auch bis ganz ans Ende weitergucken und dann verlinken wir die ganz am Ende bei den Videos auf der rechten Seite. Aber heute geht es eher darum, was kann ich denn tun, wenn der Knochen schon abgebaut ist, nicht um das zu stoppen, sondern um verlorene Knochen wieder aufzubauen. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal ähm, bei so einem typischen Zahn an, wie der Knochenabbau funktioniert. Ähm, sagen wir mal, wir haben jetzt hier einen Patienten mit so einer mittelgradigen bis fortgeschrittenen Parodontose. Und da siehst du jetzt hier in der Einblendung, dass es Bereiche gibt, wo ein bisschen weniger Knochen verloren gegangen ist, und es gibt Bereiche, wo einfach mehr Knochen fehlt. Und Jetzt gibt es ein paar Grundvoraussetzungen, die wir beachten müssen. Wichtig für die Machbarkeit eines Knochenaufbaus ist eine ganz bestimmte Komponente, nämlich ob der Knochenabbau in der vertikalen verläuft oder ob der Knochenabbau in der horizontalen verläuft. Was meine ich damit? Ähm, ein horizontaler Knochenabbau ist, wenn der Knochenabbau ähm, in der gesamten Höhe horizontal abnimmt. Das heißt, du ähm, siehst im Prinzip wie... Ja, wie kann man sich das vorstellen? Der Knochen nimmt einfach gleichmäßig um den Zahn herum zurück, geht er. Und ähm, du hast keine Steigung, keine vertikale Komponente in diesem, äh, in diesem Abbau. Du kannst dir das am ehesten so ein bisschen vorstellen, als wenn das Meer zurückgeht und dann Ebbe da ist. Ja? Das heißt, es herrscht quasi Ebbe um den Zahn herum und das ganze Meer geht dann zurück und der Meeresspiegel bleibt aber insgesamt flach. Und im Gegensatz dazu... Steht der sogenannte vertikale Knochenabbau. Das heißt, da habe ich immer so eine vertikale Komponente und das kannst du dir vielleicht, wenn wir jetzt im Bild bleiben, am ehesten wie so eine Gletscherspalte vorstellen. Ja, die Gletscherspalte, die ist an den Seiten sehr stark begrenzt. Ähm, da sind die Wände von der Gletscherspalte und das ist aber eine ganz tiefe, ja, eine tiefe Spalte, ein tiefes Loch. Und warum ist das jetzt so wichtig? Damit ein Knochenaufbau und Zahn funktionieren kann, braucht man im Prinzip von allen Seiten des Defektes ein hohes Regenerationspotenzial. Was meine ich damit? Ähm, Regenerationspotenzial bedeutet, der Körper muss ja, wenn wir jetzt sag ich mal, ihm einen Reiz geben zu sagen, hey, bau mir bitte wieder da Knochen hin, äh, die Fähigkeit besitzen, ähm, dort die ganze Infrastruktur hinzubringen, die man braucht. Also nichts anderes macht der Körper, der schickt da mehr oder weniger seinen Bautrupp hin und äh, baut dann da im Prinzip wieder Knochen hin. Und das geht natürlich ganz besonders ähm, schnell, wenn bei einem vertikalen Defekt überall in der Nähe Wände sind, von denen aus zum Beispiel Gefäße reinsprossen können oder, ähm, oder Blut und, und all das, was du halt dafür brauchst. Und du kannst dir das so ein bisschen wie bei so einer Schultüte vorstellen. Ähm, das ist ein mehrwandig begrenzter Defekt. Also eine Schultüte hat sozusagen ähm, rundum steile Wände. Und der Vorteil ist, dass man dann ähm, den Defekt natürlich auch mechanisch besser auffüllen kann. Du kannst dir das vorstellen, äh, eine Schultüte kann man super leicht voll machen, an den Seiten kommt nichts raus. Und ähm, ich zeige dir jetzt einfach mal so einen ziemlich ausgeprägten Fall, ne, den wir vor so ungefähr fünf Jahren operiert haben. Und du siehst hier äh, anhand eines DVTs im, im, im Schnitt die extrem ausgeprägte vertikale Komponente dieses Defektes. Und ohne Therapie wäre der Zahn wahrscheinlich ja, innerhalb von bestimmten Monaten, vielleicht früh, spätestens nach ein, zwei Jahren verloren gegangen. Und ähm, wir haben dann natürlich äh, das Ganze therapiert oder haben der Patientin den Wunsch erfüllt, den Zahn ähm, zu retten beziehungsweise den Versuch zu unternehmen, den Zahn zu retten und haben dann im Prinzip das OP-Gebiet eröffnet und da stellte sich dann eine extrem ausgeprägte Entzündung mit Granulationsgewebe, also Granulationsgewebe ist Entzündungsgewebe da und ja, das Ganze ging halt wirklich rund um die Wurzel, wie du es hier siehst und die Patientin hatte übrigens keinerlei Schmerzen dabei, also die hat im Prinzip das Ganze erst am Röntgenbild ähm, entdeckt oder wir haben das am Röntgenbild entdeckt und an den anderen Zähnen waren überhaupt keine Defekte, also das gibt es natürlich auch, ne? dass du zum Beispiel... Äh, eigentlich gar keine Parodontose hast, sondern du hast einen isolierten Defekt, warum auch immer und ja, wichtig ist nun, dass man hier in der Therapie das komplette entzündete Gewebe entfernt also jetzt gehen wir so ein bisschen in die Therapie rein so einen vertikalen Defekt, äh, wie man den therapiert, sodass wieder Knochen wächst und du glättest im Prinzip dann die gesamte Wurzeloberfläche, sodass dort keine Konkremente bleiben, also sprich festgebackener Zahnstein, Bakterien, Plak und ja, dann wenn das alles sauber ist, dann kannst du wie du jetzt siehst, erstmal überhaupt erstmal erkennen, wie krass das Ausmaß von so einem Defekt ist. Und jetzt kommt eigentlich der Clou, warum diese Therapie so gut funktioniert. Jetzt wird nämlich mit einem sogenannten Schmelzmatrixprotein protein gearbeitet und das hat ein regeneratives Potenzial. Also sprich, das, das erhöht quasi das regenerative Potenzial des Körpers, so der Körper das Signal bekommt, hey, da soll Knochen gebildet werden. Und wir benutzen jetzt hier ähm, meistens ähm, das Produkt Endogain von der Firma Straumann. Das ist, ähm, sag ich mal, so ähnlich wie bei Nobel, äh, das All-on-Four-Konzept. Das ist sozusagen ähm, geschützt und die haben das Patent auf den Wirkstoff. Und es wurde auch in Studien nachgewiesen, äh, dass das Material bei vertikalen Defekten eine echt gute Verbesserung der Ergebnisse herbeiführen kann. Also im Gegensatz zu alleinigen Aufbauen mit Knochenersatzmaterial. Aber du kannst zum Beispiel auch PRF dafür nehmen, also damit kann man auch gute Erfolge erzielen. Also sprich, dieses ähm, Eigenmaterial, was man aus der Vene entnimmt. Wichtig ist, dass man das Knochenersatzmaterial in irgendeiner Art und Weise biologisiert. Ähm, aber es ist auch wichtig, dass man überhaupt Knochenersatzmaterial einbringt. Sozusagen als Barriere, damit nicht wieder sofort das Entzündungs, ähm, ja, Entzündungsgewebe da reinwachsen kann. So, also man kombiniert jetzt dieses Schmelzmatrixprotein protein mit Knochenersatzmaterial und füllt dann den gesamten Defekt, ja, ich sag mal mechanisch auf, wie du, sie, wie, wie du siehst. Und danach wird das ganze Wundgebiet einfach dicht vernäht und dann lässt du es uns ungefähr vier bis fünf Monate in Ruhe, also sprich dann da nicht mit zahn rein, nicht mit irgendwelchen Sondenmessen, sondern vier bis fünf Monate wird das mechanisch komplett in Ruhe gelassen und in dieser Zeit baut der Körper mit Hilfe dieses Schmelzmatrix-Proteins das ganze Knochenersatzmaterial um und bildet eigenen Knochen neu. Also es entsteht wirklich ein neues Attachment an der Wurzel. Und ja, wenn alles gut ist, dann ähm, siehst du nach vier bis fünf Monaten das Ergebnis, ähm, wie ich das jetzt hier einblende. Und ähm, ja, ich kenne diese Patientin auch persönlich sehr gut. Und ich weiß auch, dass dieses Ergebnis seit fünf Jahren so stabil ist, wie du es da jetzt gerade siehst. Und der Zahn somit wieder eine sehr gute Langzeitprognose hat. Also das ähm, kann man dann auch sagen, dass äh, der Zahn war quasi auf der Kippe. Wenn man nichts gemacht hätte, wäre er auf jeden Fall verloren gegangen. Und jetzt kann man sich relativ sicher sein, dass der Zahn eine sehr, sehr gute Jahresprognose hat. Wichtig ist, das war jetzt ein sehr, sehr extremes Beispiel, aber ein extremen Beispiel, kann man immer ganz besonders gut zeigen. So, der Defekt muss natürlich bei weitem nicht so extrem sein. Das heißt, auch kleinere Defekte lassen sich genauso gut therapieren, sogar tendenziell natürlich einfacher, haben natürlich noch eine bessere Prognose. Und du kannst im Groben und Ganzen sagen, dass der OP-Aufwand so bei einem geübten Chirurgen so zwischen 20 und 30 Minuten beträgt. Auch wenn die Bilder natürlich im Makro gerade recht krass ausgesehen haben, ist natürlich durch, die, durch das Ranzoomen sehr, 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 sehr... Sehr, sehr detailliert, aber das Ganze ist völlig schmerzfrei und in Lokalanästhesie oder wahlweise natürlich auch im Dämmerschlaf möglich. So, vielleicht noch ein paar Worte zu den Kosten, weil das interessiert die meisten Leute ja auch immer sehr. Diese Art der Therapie zahlt in der Regel nicht die gesetzliche Krankenkasse, also private Kassen bezahlen das meistens schon. Und die Kosten liegen so je nach Größe des Defektes so zwischen 400 und 600 Euro für eine sogenannte GTR, also so nennt man den Eingriff, eine Guided Tissue Regeneration, also eine geführte Geweberegeneration. Und ja, bei mehreren Defekten, die dann nebeneinander liegen, wird es dann, dann natürlich ein bisschen mehr, aber es ist ja nicht doppelt so viel. Also man muss dann eben zum Beispiel mehr von diesem Material nehmen, man muss es ein bisschen weiter aufklappen natürlich. Aber in der Regel sind das eher einzelne Defekte, die man dann sozusagen singulär therapiert. Kann man natürlich auch zum Beispiel nach einer erfolgreichen Parodontose-Therapie machen, wenn die Taschen flach sind und man hat isolierte, noch bestehende vertikale Komponenten, dann kann man die versuchen damit aufzufüllen, um dann ein langzeitstabiles Ergebnis hinzukriegen. So, ähm, es ist aber auf jeden Fall in einigen Situationen sehr, sehr sinnvoll, das zu machen, selbst wenn es auch Geld kostet, weil der Zahnverlust ist definitiv eine schwerwiegendere Komplikation, weil du brauchst danach entweder eine Brücke oder ein Implantat, was natürlich noch deutlich teurer ist und es ist natürlich immer besser, wenn du eigene Zähne erhältst. Und äh, wenn man eine Methode hat, mit der man das so gut machen kann, dann ähm, ist das bei guter Indikationsstellung wirklich auch eine sehr, sehr verlässliche Methode, die wirklich super, super gut klappt. Ähm, also in, in, in Studien wird gesagt, dass die, ähm, also vielleicht nochmal dazu, wann man das macht, in Studien wird gesagt, die besten Ergebnisse gibt es eigentlich, wenn der Defektwinkel unter 30 Grad ist, also sprich, das sind ja 0 Grad, jetzt geht die Uhr sozusagen auf, das wären 45 Grad und 30 Grad ist dann ungefähr so ein Winkel. Wenn der unter 30 Grad ist, also das hat, dann hast du deine Schultüte, dann äh, funktioniert das sehr, sehr gut. Aber auch wenn die Wand ein bisschen steiler steht, also so 45 Grad, kriegt man auch immer noch einigermaßen vernünftige Ergebnisse hin. So, ich hoffe, ich konnte dir mit der Episode mal wieder einen spannenden Einblick in die ähm, regenerative Chirurgie zeigen. Ähm, für mich ist es eines der tollsten Bereiche, die es überhaupt gibt. Ich mache das super, super gerne. Wir machen es sehr oft. Und ähm, ich rede auch sehr, sehr gerne darüber, weil es ist immer schöner, etwas aufzubauen, als irgendwo etwas rauszunehmen. Und ähm, ja, wie siehst du das? Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Fragen, auf deine Kommentare. Findest du es spannend? Ähm, hast du vielleicht mal schon mal so einen Eingriff gehabt? und wenn du noch mehr wissen willst, dann wie gesagt, einfach ab unten da rein, dann beantworte ich das ganze natürlich super super gerne und wenn dir das ganze geholfen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, ganz wichtig, abonniere den Kanal und sei top informiert über deine Zahngesundheit und triff eine bessere Entscheidung beim Zahnarzt. In diesem Sinne, liebe Grüße und ich freue mich euch im nächsten Video hier wiederzusehen.